0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von on 15 Air mit mir, Peter Skala. Heute begrüße ich äh, Dr. Hans-Peter Hutter. Er ist Landschaftsökologe, Facharzt und Umweltmediziner an der Med-Uni Wien. Willkommen. Schönen guten Tag, lieber Peter Skala. Hallo, Hans-Peter. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Ähm, also zumindest fast persönlich virtuell. Ich konnte dich ja in letzter Zeit sehr viel verfolgen in den Medien. Du bist sehr weit gereist in Österreich, auch natürlich aufgrund der Pandemie. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, sehr stressig und sehr fordernd ist für dich. Ähm, deswegen möchte ich vielleicht gleich zu meiner ersten Frage kommen, und zwar unter dem Aspekt des Tiefluftholens. Ähm, was bedeutet das für dich persönlich und Vielleicht, wie entspannst du eigentlich und an welchen Orten? Weil du bist ja nicht immer zu Hause oder im Büro, wo du dir deine Rituale machen kannst. Aber was gibt es da für Möglichkeiten bei dir oder was hast du für dich gefunden, um gut zu entspannen?
1: Also, wenn du sagst, tief luft holen, fällt mir eines ein, weil tief luft holen äh, mache ich öfter, nämlich wenn ich trainiere für unter Wasser bleiben. Das machst du, wenn du Brandungssurfen betreibst, so wie ich, längere Zeit. Dann ist tief Luft holen, wenn du in der Bratung was es kommt eine große Welle und du musst untertauchen. Und selbst wenn es da etliche, da geht es nicht um Minuten, da geht es um Sekunden, wo du runtergedrückt wirst. Das ist für mich tief Luft holen, ehrlich gesagt. Und ähm, wenn du mich fragst, wie ich mich entspanne, ich entspanne mich in Bewegung, mehr oder minder. Ich war sicher ein hyperaktives Kind und ich habe mich immer sehr früh bewegt und meine Eltern haben mich das auch äh, machen lassen. Also Entspannung bedeutet für mich, ehrlich gesagt, äh, Bewegung. Und äh, das ruhig liegen, was viele machen, das endet, ich lege mich hin und nach 30 Sekunden beginnen schon meine Gedanken und ich halte es wirklich nicht wirklich aus, so ruhig liegen zu bleiben. Entspannen kann mich überall und letztendlich, wenn ich jetzt dann an die Arbeitszeit denke, naja, dann ist es Entspannung etwa beim Kaffee, kurz sitzen, Kaffee, ein bisschen sich austauschen, aber vor allem äh, meine ganzen Fahrten von und weg äh, vom Institut, die mache ich alle mit dem Fahrrad und auch das entspannt mich.
0: Also du bist ja dann eigentlich nicht nur selbst in Bewegung, du lässt dich ja auch bewegen. Äh, wie ich weiß, bist du ja auf, de, auf dem Brett angeschraubt oder angewachsen. Du bist ja nicht nur Wellenreiter und Surfer, sondern du bist ja auch begnadeter äh, Skateboarder.
1: Begnadet muss ich zurücknehmen. Ähm, <lacht> denn ich bin durchschnittlich äh, äh, begabt wie viele andere, aber ich habe einen gewissen Ehrgeiz entwickelt. Ich habe es können und, und lernen wollen und das habe ich halt dann schon in der Schulzeit gesehen, dass mich das fasziniert. Und von diesem Zeitpunkt an hat mich das so gefesselt, dass ich es bis heute mache. Äh, auf einem gewissen Niveau natürlich, aber mit viel Spaß. Und es ist halt einfach eine Herausforderung für dich selber, dass du plus minus motorisch beweglich bleibst. Mhm. Und dich nicht unterkriegen lässt, auch von gewissen Alterserscheinungen.
0: In, de, in dieser heutigen schnelllebigen Zeit geht es ja tatsächlich immer darum, wo sucht man sich Rückzugsoasen, wo kann man sich ausruhen. Ähm, instinktiv macht man sich das ja in seinem Nest sozusagen zu Hause. Wenn du jetzt nachdenkst äh, oder wenn wir jetzt uns bewusst werden, dass wir uns ungefähr 90 Prozent unserer Zeit im Innenraum befinden, also das klingt sehr viel, aber wenn man bedenkt vom Bett bis zum Bett, äh, vom Frühstück über, über das Büro, über die öffentlichen Verkehrsmittel, nach der Arbeit ins Kino und so weiter, also es ist relativ viel Zeit und den Großteil davon oder einen guten Teil halt im Wohnraum. Ähm, bei dir zu Hause, was ist dein Lieblingsraum und warum ist der besonders für dich? Also was zeichnet diesen Raum aus? Hast du den besonders eingerichtet oder ausgerümpelt oder stehen da besondere Sachen drinnen? Also wie, wie schafft man sich so eine Oase der Ruhe und der
1: Entspannung? Ja, das ist relativ einfach. Wenn du mich fragst, was mein Lieblingswohnraum ist, so ist es eigentlich meine Wohnung. Mhm. Ich habe die vor 30 Jahren bezogen. Es ist im zweiten Bezirk, wo ich aufgewachsen bin, ich, es beginnt schon in meiner Umgebung. Ich weiß, für viele ist es zu laut oder so, für mich nicht. Ich bin dort aufgewachsen und ähm, ich schätze schon mal die Umgebung. Der zweite Punkt ist, dass ich mich nicht erst seit drei Wochen mit Innenraum und Gesundheit beschäftige, sondern eigentlich schon bei meinem ersten Ausziehen. Und das war in den 80er Jahren, wo ich mir überlegt habe, okay, jetzt ziehe ich aus. Das war 1983, 84 und jetzt möchte ich aber meine Wohnung herrichten, welche Farben verwende ich da. Also damals war das schon ein Thema für mich. Und letztendlich auch dann die nächste Wohnung, die ich da bezogen habe, auch da war es natürlich ein Thema. Da ging es um, welche Materialien verwende ich, wie ist die Oberfläche, ich habe einen Parkettboden, bis hin zu meinen Möbeln, die ich mir da reingestellt habe und vor allem, was meinen Schlafbereich anlangt. Und so ist es natürlich eine Zusammenstellung aus vielen äh, Kleinigkeiten, die letztendlich erstens einmal zu einer Wohlfühloase führen, was für mich wichtig ist, speziell was den Schlafraum anlangt. Äh, denn wenn man viel arbeitet oder viel lernt, dann ist das natürlich einer der wichtigsten Orte und zentraler Punkt, wo man seine Leistungsfähigkeit halt wieder auftankt. Aber letztendlich ist das einfach ein Erfahrungswert mit viel Anlesen, Lesen, sich beschäftigen. Und ja, ich habe das halt schon sehr früh betrieben. Und dann sind halt so kleine Dinge, die man sich da auch hineinstellt, die einem ans Herz gewachsen sind. Und das macht eigentlich mein, meine Wohnung aus. Und das ist nicht auf einen Wohnort beschränkt, sondern ich, ich bin dort gerne. Das ist es im Grunde genommen. Aber mit allen Pipa bot dass man sich halt, wenn man sich in der Innenraumklimatologie auskennt, ja, und sich schon sehr früh damit beschäftigt, dass man das Wissen da rein, auch natürlich da reinsteckt. Es beginnt jetzt von mir aus auch äh, nicht nur bei den Farmen und endet letztendlich, dass man seine elektrischen Geräte abschaltet, mit einer Freischaltung. Bis hin, dass das Wähler natürlich dann in der Nacht nicht läuft und so fort.
0: Ja, du redest zwar von deinem Wohnraum, aber aufgrund der Pandemie ist ja der Wohnraum auch eigentlich zum Arbeitsraum geworden. Das sogenannte Homeoffice. Ähm, es ist ja auch wie im Büro, man kann sich ja nicht immer aussuchen, wie sein so ein Arbeitsraum oder Arbeitswohnraum gestaltet ist. Ähm, aufgrund der finanziellen Möglichkeiten oder der Räume schon gegeben sind, wie sie sind, auf Platz Platzmangel. Also es gibt viele Argumente, warum man das nicht so ideal machen kann, wie man es gerne hätte. Aber man darf sich ja immer was wünschen. Ähm, wenn du jetzt spontan nachdenkst und sagst, mein Arbeitsraum, den ich zu Hause habe oder im Büro, und ich könnte den jetzt von null an, also aus und einrichten, auf welche zwei, drei, vier Kernelemente würdest du besonders achten, um hier eben ein richtiges Raumklima, also ein passendes Raumklima oder eine gute Raumluft zu haben?
1: Also wie du siehst, ich bin äh, auch hier jetzt gerade am Institut. Ich war nie im Homeoffice. Mhm. Äh, wir waren auch angehalten. Ich konnte mich hier auch, äh, nachdem ich diesen Arbeitsraum alleine äh, auch bearbeite, äh, war ich immer da. Ich bin auch hin und her gefahren und von daher habe ich das gut trennen können, wohnen und arbeiten. Aber natürlich, du hast recht, dieser Arbeitsraum ist natürlich vorgegeben. Es gibt hier einige Schwächen, aber auch einige Stärken. Sprich, ich kann mir es wirklich tatsächlich auch einrichten. Die Büromöbel sind vorgegeben, da kann man nicht das irgendwas aussuchen und sagen, ja, das ist so oder so. Aber letztendlich, waren, denke ich, ist es wichtig, dass man die Dinge, die man machen kann, die Variablen sind, auch verändern kann. Das beginnt wirklich bei der Ergonomie, welches Sitzbehälfte du hast, bis hin, wie man lüftet. Wenn ich mir das aussuchen könnte, beginnt es tatsächlich bei den innenraumklimatischen Faktoren. Da geht es um Luftfeuchte und Temperatur. Wenn die in einem ausgewogenen Verhältnis stehen, wenn die ausbalanciert sind, dann ist schon mal viel getan. Der zweite Punkt ist natürlich die Lüftung. Da sehe ich es schon so, dass eine mechanische Lüftung dir viel Arbeit abnimmt. Du musst nicht immer daran denken, das Fenster auf und zu, zu machen. Ich bin es mittlerweile gewöhnt, aber trotz alledem wäre mir eine mechanische Rüftungsanlage hier eigentlich lieber. Und äh, alles, was damit zu tun hat, nämlich den Anstrich, welche man darf, den emissionsarm, äh, bis hin äh, zu den, ja, aber das sind die wesentlichsten Punkte, ehrlich gesagt. Möbel kann man dann noch streiten, ob man diese oder jene möchte. Auch da gibt es emissionsarme, es gibt Gütesiegel. Also du kannst mittlerweile wirklich aus dem Vollen schöpfen, da ist viel passiert.
0: Ja, das ist über die Laufe der Jahre, wo wir unsere Plattform betreiben, haben wir auch gemerkt, ähm, wie viele Faktoren eigentlich unterschätzt werden und auch wie viele Einflussfaktoren es gibt. Also du hast schon sehr viele aufgezählt. Ja. Natürlich, es geht ja auch von außen. Es kommt ja von außen auch natürlich ähm, durch das Klima. Es kommen Pollen hinein, es kommt... Nicht nur der, Haus, der Feinstaub im Haus, sondern auch von außen kommt ein Feinstaub rein. Das sind lauter so Themen, die dich eigentlich äh, belasten.
1: Ja, und das ist richtig. Kann,
0: es ist natürlich sehr schwierig hier, äh, auf alles sofort und komplett Rücksicht zu nehmen. Aber so wie ich es verstanden habe, ist für dich Luftfeuchtigkeit und Temperatur äh, vielleicht auch noch frei zu messen, so die wichtigsten Faktoren, um, um zu schauen, dass es einmal dir körperlich und auch damit
1: geistig gut geht. Ich das, kann man das so sagen? Das kann man so zusammenfassen, weil es geht hier um einmal, erst einmal um die Behaglichkeit. Das ist das, was du uh, sofort spürst. Hm. Wenn das durcheinander ist, viele kennen es ja, überheizte Räume, deine Schleimhalte trocknen aus, du fühlst dich nicht wirklich wohl. Und wenn es dann noch irgendwelche chemischen, gasförmigen Stoffe oder auch Feinstaub, woher auch der immer kommen möge, wenn der auch noch in einer größeren Konzentration vorhanden ist, dann wirkt das gleich. Du spürst es gleich und von daher sind diese simplen physikalischen Faktoren schon einmal das Grundgerüst einer gewissen Behaglichkeit. Wenn die passen, dann äh, ist schon mal viel getan. Das klingt simpel, ist es aber oft nicht. Ich habe
0: ich hab mitbekommen, du warst doch jetzt im März. Äh, wieder in Österreich viel unterwegs mit Vorträgen und Workshops, äh, wenn ich mich richtig erinnere, zum Thema Klimawandel, auch in Bezug auf, die, auf den Alpenbereich. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, es geht natürlich um das Klima der Zukunft und diesen Klimawandel und natürlich beeinflusst dieses Außenklima ja das Innenklima. Also, es wird ja immer wärmer, immer trockener. Ähm, wo siehst du hier für den Wohn- oder für den Innenbereich die Größten Herausforderungen, wo hast du die größten Sorge, die größte
1: Sorge und wo die größte Hoffnung? Das ist sehr einfach gesagt Nummer eins: Es braucht hier eine klimaresiliente Architektur, eine, ein Siedlungswesen, das sich auf die nächsten zwei Jahrhunderte ausrichtet. Es wird definitiv im Alpenraum, aber auch natürlich in Österreich jetzt generell deutlich wärmer, deutlich heißer. Die die Hitzewellen werden intensiver, auch die Nächte werden nicht mehr so abkühlen. Also von daher braucht es eine entsprechende bauliche Substanz, die das abpuffert. Ähm, Wenn es das nicht gibt, muss man sich überlegen, wie man mit der vorhandenen Bausubstanz umgeht. Äh, da, das beginnt bei Außenschalosien und endet letztendlich bei horizontalen, vertikalen Begrünungen, Arbeit mit Farbe, mit weißer Farbe zur Erhöhung der Reflexion und, und, und. Äh, da kann man einiges machen. Die Frage ist eben nur, wann das angegangen wird und wie man es umsetzt. Also Konzepte sind da. Man wird sich darauf einstellen müssen, äh, überall, wo es eben äh, bebaute äh, Bereiche gibt. Ich sehe deswegen Hoffnung, weil es viele Konzepte gibt, die man sich nicht mehr überlegen muss. Äh, ich sehe hier auch in Österreich, wo wir auf einem sehr hohen Niveau noch immer leben, dass wir auch die Möglichkeiten haben und auch die Menschen, die das umsetzen können, nämlich auch jetzt baulich. Ich sehe hier sehr viel Hoffnung. Auf der anderen Seite sind es ja nur Klimaanpassungsszenarien. Das bedeutet, dass wir uns ans Klima anpassen. Hat auch ein bisschen mit Klimaschutz zu tun. Das ist letztendlich, weil wenn wir das rechtzeitig machen, wird es auch weniger sag ich mal, energieintensive Klimaanlagen geben, dass sich die Leute jetzt schnell Flugs kaufen und dann diese Splitgeräte, die Schläuche nach außen richten. Also das sind verschiedene Dinge, die hier zusammenwirken. Aber ich sehe Hoffnung auf der einen Seite, wo ich jetzt ein bisschen schon skeptisch bin, ist, ob wir tatsächlich es schaffen, in den nächsten Jahren diese 1,5 bis 2 Grad einzuhalten. Also das sehe ich jetzt einmal, ich sage mal, ich bin Zweckoptimist, aber ich sehe es als enorm schwierig an. Insbesondere jetzt nach, in dieser Krisenhaft und nach dieser Zeit, wie es da weitergehen wird. Das muss ich ganz offen sagen.
0: Ja, ich vom Gefühl her gebe ich dir recht, ich bin ja nicht hier hierzu der Experte im Bauwesen auch, aber natürlich, wenn man das sich so ansieht, wie gebaut wird oder fast weitgehend gebaut wird, das ist ja Baukultur unter Anführungszeichen der letzten
1: 50 Jahre. Ich würd, Peter, ich würde es nicht mehr so sehen. Ja. Ja. Aber es kommt wirklich darauf an, auf die Ausschreibung und die meisten, die ich jetzt so verfolge. Da muss ich sagen, da ist Klima ein Thema. Es ist bei den Architekten schon Du wirst da mehr Bescheid wissen, aber dort und da merke ich schon, also im Vergleich vor fünf bis zehn Jahren ist das Thema auch dort angekommen. letztendlich also ja auch bei der auch bei der ausschreibenden Stelle. Du kannst da, glaube ich, nicht mehr so einfach irgendwas bauen, was 50 Jahre vorher war. Also ich, du, du mögst da recht haben. Aus meiner Erfahrung in den letzten Jahren kann ich das nicht wirklich bestätigen, aber es ist sicher nicht repräsentativ. Das möchte ich sagen. Wenn du das meinst und du hast da größere Übersicht, ja, aus meiner Erfahrung kann ich das nicht wirklich bestätigen. Ich, ich wollte das eigentlich fast ein bisschen nur provokant sagen. Ach so. okay. dass die, die, ja, die Lungen, Ich glaube
0: jetzt, unsere Zuseher und Zuhörer haben die Ohren gespitzt natürlich. Das ist eine der spannendsten Diskussionen gerade, äh, weil es geht natürlich darum, äh, es ist der Wandel, findet langsam statt, natürlich bis die Industrie und bis die Planer und Architekten in der Masse darauf reagieren. Also vor allem agieren, wie du sagst, es ist ein Reagieren im Moment. Sie müssen ja aktiv an das Ganze rangehen und Veränderungen stattfinden. Das ist gerade im Laufen, aber es ist noch nicht in vielen Köpfen. Also so habe ich es ungefähr gemeint. Die Wahrheit liegt natürlich zwischen unseren beiden Aussagen in der Mitte. Ja, gebe ich
1: recht. Also das ist überall angekommen. Das ist definitiv nicht der Fall. Das ist keine Frage. Also selbst bei den ausführenden Firmen, wo man dann sagt, bitte nimmst dies oder jenes Material, das kenne ich. Da braucht es noch sehr viel Überzeugungskraft. Dann würde ich gern
0: noch auf dein berufliches und auch privates Leben zurückgreifen. Stichwort sind Vorbilder, Wegbegleiter. Du bist ja, du, du hast ja sehr intensiv und hart studiert, sowohl Landschaftsökologie als auch Medizin. Du hast, du hast Hygiene, ich glaube, den Hygiene, Hygiene, Ach.
1: Faches für jede Mikrobiologie.
0: Ja. Danke, ich habe mir das nicht so gemerkt. Du warst sehr motiviert, auch wahrscheinlich von dir selber aus. Aber so eine Motivation hat man ja meistens nur, wenn man jemanden hat, der einen auch von außen motiviert oder der ein Vorbild ist. Gibt es aus deiner Ausbildungs- oder Studienzeit... Persön Persönlichkeiten, die, wo du nicht aufgesehen hast, aber die dich begeistert haben? Und gibt es jetzt Persönlichkeiten in Österreich oder außerhalb, wo du sagst, die beeindrucken mich oder die inspirieren mich oder die verfolge ich sozusagen im positiven ja, Sinn? Da kann ich schon einiges sagen. Also
1: interessanterweise während meines Studiums habe ich nicht sicher, es gab einige Professoren an der Uni, die mich begeistert haben mit den Vorlesungen. Das war damals der Knoblacher war sicher an der Bodenkultur etwas, was, wo ich mir gedacht habe, wow, so eine vorlesung machen, keine Frage. Und der Graninger hier an der Med ohne Wien, äh, sehr berühmter Infektiologe, der das auch mit einer Leichtigkeit gebracht hat, keine Frage. Ähm, wenn, ich, wenn du mich aber fragst, zu einem Vorbild für das Lernen, dann muss ich auf meine Eltern zurückgreifen. Mein Papa, der aus sehr einfachen Verhältnissen kommt, ist, auch meine Mama, meine Mutter. Ähm, die haben schon gesagt, dass sowas lernen. Und ich habe das ab irgendeiner Zeit ich habe es gern gemacht. Und das Studium habe ich mir ausgesucht. Ohne irgendwelche Zukunftsperspektive, Landschaftsökologie war damals ein Studienversuch. Keiner hat gewusst wirklich, was man nicht machen Und ich habe gesagt, ich, ich möchte es können. Es hat mir einfach gefallen. Und dann habe ich Medizin dazu studiert, ohne dass man das irgendwie vorher eher mir abgeraten, als Medizinstudien, bekanntlich schon eines ist, wo man dran scheitern kann, weil es schon so viel ist. Es war mein eigenes Interesse, aber dieser Grundstein war sicher bei meinen Eltern. Mhm. Dann ist es sicher so, danach gab es äh, wirklich wichtige Menschen in meinem Leben. Äh, allen voran ist es mein Mentor, Professor Michael Kundi. Der war hier dann am Institut. Ich war dann zwischendurch, also fünf, fünfeinhalb Jahre war ich in der Stadt Wien als äh, Physikarzt tätig. Und dann bin ich hierher gewechselt. Und äh, Michael Kundi repräsentiert das, was ich als Wissenschaftler, Tatsächlich sehe hat man da, also ich, habe Glück gehabt, bei ihm zu lernen. Mhm. Äh, jeder Tag, jede Minute, die ich da zuhören durfte oder mit ihm mich austauschen konnte, war ein Gewinn. Er ist ein Genie, Sonderklasse. Und bis heute ähm, habe ich, äh, arbeite ich mit zusammen. Und das ist nicht nur Vorbild, das ist ein gutes Vorbild, ist auf jeden Fall, aber ist unerreichbar, äh, weil er einfach wirklich eine Unglaubliche KFA ist auf vielen Gebieten. Das ist das eine und sportlich gibt es natürlich auch Vorbilder, das ist egal, der Ronnie Maldeb und Song wird nichts sagen. Natürlich auch verschiedene Surfer vom Case vom Data, den kennt man, äh, bis hin aber auch und interessanterweise äh, habe ich das irgendwann mal überlegt, was ein Vorbild ist und das ist eigentlich ein Fischer aus, aus, aus Island, mit, ich glaube, ich kann das ist jetzt nochmal so wie frohball ja, der ist gekentert und der war dann sechs Stunden in dem eiskalten Wasser und hat sich dann zur Küste gerettet. Ähm, Gibt es auch Dokus darüber und da haben wir gedacht, das ist ork. Diese Windskraft, das war schon für mich sehr vorbildlich. Unglaublich eigentlich, was er geschafft hat. Das ist praktisch ein Rätsel. Also ich habe viele Vorbilder, kann man, es ist schwierig, dass man sagen, dass man ein Vorbild ist, aber es sind äh, viele Persönlichkeiten, die mich auch dann begeistert haben, letztendlich auch viele. Ich, da, schau mal das ein, das hast du mir reden lassen, Literaten, egal ob es der, der Büchner war, Dürrenmatt, Bernhard, also da gibt es ja viele Sachen, die mich da begeistern, wo ich mir gedacht habe, wie schaffen die das, solche Bücher zu schreiben oder solche Dramen. Also da habe ich etliche, die ich bewundere, teilweise weniger, wenn man dann die, die Biografie liest, ja, wie Wittgenstein, da haben wir gedacht, also so leibend war das dann vielleicht auch nicht, aber da gibt es viele, würde ich sagen, die, wo ich mir gedacht habe, wow, die können was, würde ich gerne können, werde nicht schaffen. Aber so will ich das einmal mal beantworten. Ja,
0: ich finde auch das Wichtige, um Inspiration, Motivation und auch positive Dynamik zu bekommen, ist ja nicht nur berufliche Vorbilder oder Wegbegleiter zu haben, sondern auch im privaten Bereich, weil äh, da finden ja eigentlich die wahren Leistungen statt, weil die ja, weil die ja nicht angelernt sind oder Notwendig sind aus dem Jobdruck heraus, sondern einfach, wenn der Mensch als Mensch reagiert, sozusagen.
1: Das ist vollkommen gut. Das möchte ich dir dreimal unterstreichen. Es ist natürlich im privaten Bereich, weil, wenn ich an meine Freundin, Lebensgefährtin denke und an meine Kinder, dann sind das auch ist meine Freundin Vorbild. Es ist ohne diesen Mikrokosmos, der funktioniert jetzt in dieser Zeit, muss man sich vorstellen, wenn der auch nicht funktioniert, dann wie schaut es dann hier aus? Oder wie geht es dir dann? Also von daher das zusammen so, wie du es gesagt hast. Fein. Dann habe ich noch zum Abschluss,
0: weil du ja auch einige Schriftsteller erwähnt hast. Du bist ja auch sehr belesen. Du hast ja auch ein spannendes Buch rausgebracht mit einem sehr... Das ist richtig. Danke, dass du darauf zu sprechen kommst. Ja, ich habe mir ja ein Exemplar in der Zwischenzeit besorgt. Es hat einen sehr provokanten Titel, nämlich es heißt »Sind wir noch zu retten?« es ist aus dem Orak Verlag. Ich habe es hier gerade vor mir liegen oh, und ich habe danke. schon ein bisschen geblättert und ich muss sagen, mir gefällt es insofern sehr gut, weil es ist ja eigentlich mit einem Prise Humor geschrieben und sehr verständlich. Also ich als ich habe zwar jetzt seit zehn Jahren meine Plattform, meine Raumluft, ich kenne mich soweit glaube ich ganz gut aus, aber es ist immer angenehm, wenn man umfassende Themen einfach lesen kann, weil man behält sich auch so viel. Ich glaube, das, das ist ja auch dein Talent, warum du so viel in den Medien bist und auch im Fernsehen, weil du die Sachen sehr schnell auf den Punkt bringst und noch dazu aber so, dass sie für alle verständlich sind. Also gibt es noch etwas zu dem Buch, dieses Sind wir noch zu retten, was du da ergänzen möchtest?
1: Du hast das ist sehr schön zusammengefasst. nein nachdem ich ja angehalten bin, zu publizieren, in Fach, Fachzeitschriften, die ja weit von denen weg sind, was eigentlich ähm, die Bevölkerung noch irgendwo versteht. Das muss man einfach sagen, das ist äh, auf einer ganz anderen Ebene, war es für mich aber wichtig, einmal, ich habe ja schon viele Broschüren auch geschrieben, aber einmal so auch meine umweltmedizinische Erfahrung, umwelthygienische Erfahrung da einzubringen, das sind Fragestellungen, die ich auch sammle, seit, seit vergeht so schnell, 25, 30 Jahren, Uh, und ich wollte es dann auch mit uh, Judith Langersch, die Koordinatorin ist mit mir, die bei Konkret arbeitet und die auch viele Fragen hat, wollte ich das nicht einfach so in das Jahr mal runterschreiben. Das ist schwieriger, wenn man das dann so quasi mit einer roten Faden mit Fragen macht. Aber ich denke, es ist ähm, dann besser und einfacher zu lesen, weil man muss halt durchlesen, man kann einzelne Fragen herausholen. Und von daher war es auch mein Bestreben, klar, man soll ja was ver verständlich sagen, weil was bringt man das dann, wenn ich sehr viel weiß und ich kann es nicht mitteilen, und ich denke, dass warum ich das kann, ist erstmal, wenn ich Sie verstanden habe mit meinem einfachen Gehirn, dann glaube ich, kann ich auch so weitergeben. Aber ich habe sehr, sehr viel Nachhilfe gegeben. Ich habe Mathematik und was immer Nachhilfe gegeben, sehr lange und viel, wirklich lange Jahre. Und da sind halt Nachhilfe Schülerinnen und Schüler. Und dann muss man es halt so erklären, dass es verstehen. Von daher glaube ich, habe ich auch das auch einfach gelernt, wie man gewisse Inhalte einfach so weitergibt, dass es verstanden wird. Also ich möchte jetzt wo ich noch neugieriger geworden bin, weil ich habe
0: natürlich als erstes, ich sehe gerade nach, ich habe über Luftverschmutzung und Innenraum äh, diese zwei Kapitel natürlich angefangen, weil die ja für mich auch irgendwie zusammenhängen. Ähm, ich denke mir, dass es genug Zuseher und Zuhörerinnen gibt, die das interessiert. Also ich werde dein Buch ähm, im Begleittext äh, von den Videos und von den Podcasts äh, noch dazugeben. Also für den, den es interessiert, das kann man dann einfach googeln, wo man diese Bücher besorgen kann. Da wird es wahrscheinlich mehrere Quellen geben.
1: Gut sortiert, Im gut sortierten Buch- und Fachhandel.
0: Perfekt, perfekt.